0: Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Corinne Métillon, qui est directrice marketing stratégie et innovation chez Orange. Bonjour Corinne. Bonjour. Euh, on est ravie de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots bah, ton histoire et comment bah, tu en es arrivée à, à, à ce poste
1: Donc Oui, je travaille de, de, dans le marché des télécoms, on va dire, depuis quelques années. Et, euh, et ces dernières années, je me suis concentrée sur les contenus euh, puisque euh, donc je travaille chez Orange et on a une division contenu euh, mmh. qui vient en soutien des, des, de nos filiales dans les différents pays. Et cette division contenu, en fait, elle, elle a plusieurs thématiques. Euh, le, le, le cinéma mmh. avec, euh, avec Orange Studio, les chaînes ECS, le jeu vidéo, la musique, euh, la culture et l'infotainment. Et, euh, et donc, je travaille maintenant sur, euh, sur ces sujets euh, en transverse, on va dire, sur tous les sujets d'innovation euh, mmh. par rapport à ces contenus.
0: Parfait. Alors justement, le thème va être vraiment autour de l'innovation euh, et dans les expériences de contenu. C'est le, le maître mot d'innovation. Je crois que tu as beaucoup étudié justement les nouvelles manières de consommer les contenus aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu C'est assez intéressant d'avoir ton analyse là-dessus.
1: Oui, on voit bien que, que ça évolue vite euh, dans, dans la consommation des contenus. Euh, on est sur euh, une consommation sur plusieurs équipements possibles, sur des contenus qui... Euh, où la frontière n'est plus euh, aussi étanche entre ces différentes thématiques. Il y a vraiment euh, un, un mix maintenant dans, dans les contenus. Euh, euh, L'e-sport, euh, quand on parle e-sport, on parle musique aussi. Mm -hmm. euh, on parle même de concerts dans des jeux vidéo. Il y a eu Travis Scott mm -hmm. dans Fortnite. Euh, le, sur le Netflix se lance dans le jeu vidéo il y a énormément mmh. de on voit bien que les frontières sont maintenant mmh. un peu un peu floues entre ces, ces différentes thématiques mmh. et puis euh, il y a énormément de nouvelles technologies qui arrivent euh, qui vont aussi un peu révolutionner cette euh, cette façon de consommer les contenus euh, on a la ré réalité virtuelle mmh. euh, la réalité augmentée euh, les métavers mmh. qui arrivent et qui vont euh, apporter un autre euh, d'autres outils et d'autres univers pour, pour, pour les consommer.
0: En quoi, justement, Orange a ce lien, à cette innovation créative et technologique
1: Alors, déjà, par essence, en fait, Orange est sur un, un sujet euh, enfin, positionné sur des mmh. activités plus technologiques et vraiment tourné vers l'innovation depuis toujours. Euh, donc, c'est... C'est assez logique si on distribue mmh. ou on édite des contenus, qu'on qu puisse aussi à, à l'avenir voilà, des exactement. contenus et, euh, et proposer des solutions qui permettent de les, de les consommer différemment.
0: Et alors, donc tu parlais de jeux vidéo, tu parles de, de la vidéo. Si on parle de format, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui finalement Qu'est-ce qu que les gens consomment le plus, tu dirais, en termes de, bah, de contenu
1: alors, bien sûr, il y a le, tout ce qui est SVOD, hein, mmh. toutes les plateformes de, de SVOD qui existent aujourd'hui et qui se multiplient mmh. avec une consommation qui, euh, qui a vraiment fortement augmenté encore plus depuis euh, sûr. le contexte les, sanitaire. Les contextes sanitaires. Euh, ça, c'est évident. On a vu une explosion d'activité. Euh, il y a également... Euh, le, le jeu vidéo le jeu vidéo c'est un gros gros marché hein, de, de, depuis toujours mmh. en, en forte croissance euh, poussé par l'e-sport aussi par ce, mmh. ce, ces compétitions qui peuvent qui peut y avoir et euh, relayé aussi par euh, tout ce côté social en fait, mmh. puisque les, les plateformes de jeux sont aussi des des plateformes sociales hein, finalement euh, donc je je pense que bah, sur toutes les, toutes les verticales hein, de contenu, une, il y a une, vraiment une très forte euh, augmentation de la consommation. Mm -hmm. On peut même aller sur, euh, sur la musique, euh, maintenant sûr. qui se consomme et, et, essentiellement euh, via les plateformes de streaming. Euh, donc avec, euh, euh, pareil, une, une déformation des usages. On est plus euh, à écouter très rapidement tel ou tel morceau, mm -hmm. à zapper d'un morceau à l'autre, à, à relayer. Il y a un partage aussi qui se fait. Et puis, il euh, y a des nouveaux formats aussi, euh, si on continue sur la musique, de consommation euh, en ligne, hein, si je puis dire. Hein. On a mm -hmm. vu euh, une augmentation des concerts en ligne avec euh, notamment ce, concert, ce contexte sanitaire. Mm -hmm. euh, donc, des concerts euh, qui, oui. qui ont été proposés dans un format plus 2D et qui maintenant vont vers des formats euh, mm -hmm. virtuels.
0: Exactement. Mais on, on va bien. en parler justement après sur l'aspect live et digital. Alors, parlons un peu de, de, du storytelling. Là, c'est vrai qu'il y a cette variété de formats et de contenus innovants qui sont... Euh comme tu le dis assez marquant et de toujours plus innovant mais c'est vrai qu'il faut à un moment concevoir et penser cette expérience en termes de storytelling et d'histoire euh, qu'est-ce qui fait pour toi au-delà de la technologie et de la, création, de la créativité tu dirais la, la force d'une bon, bonne histoire adaptée aujourd'hui à la technologie parce que c'est ça qui est intéressant c'est que le mmh. storytelling aujourd'hui finalement il mmh. faut le penser en expérientiel et en, en multicanal je dirais
1: tout à fait euh, c'est vrai que en termes de storytelling, je pense qu'il faut euh, avoir toujours à l'esprit euh, l'audience, le, bah, savoir à qui on parle, mm -hmm. euh, pour... Euh, Qu'est-ce que les, euh, les utilisateurs aiment, euh, de quoi ils ont besoin. Après, rester simple. Je pense que la simplicité, c'est... <rire> mm -hmm. C'est vraiment... Euh, euh, vraiment important, surtout si on parle de, de nouvelles techno. Il faut rester simple et, et euh, raconter une histoire qui suscite l'émotion. Mm -hmm. Euh, rester humain aussi, ouais. garder cette proximité avec, euh, avec les utilisateurs. Et, et c'est vrai que chez Orange, justement, le, si on parle de storytelling, on, parle, donc on pense évidemment à la raison d'être. Et le, le, notre raison d'être, c'est vous rapprocher de l'essentiel. Donc, on voit bien qu'on est euh, sur des notions de proximité, de simplicité, de, de positif. Et... et euh, et aussi euh, d'audacieux, quoi, aller mmh. vers l'innovation, proposer des choses nouvelles, euh, des formats euh, nouveaux.
0: Mmh. Alors justement, on parle d'innovation créative, euh, tout ça amène aussi une différenciation que peut avoir un opérateur comme euh, Orange sur le marché des télécoms. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Quelle est un peu la spécificité Et comment se différencier dans ce marché euh, Voilà.
1: Alors c'est vrai que sur les télécoms, le marché des télécoms, la compétition est rude, hein, mm -hmm. ça c'est sûr, et on essaye d'aller de, de, au-delà euh, d'une simple euh, compétition sur les, les offres classiques euh, mobiles euh, ou fixes. Mm -hmm. Et donc essayer d'aller sur d'autres euh, domaines tels que la data, euh, bien travailler la data euh, et l'IA, mettre, euh, mettre ces, deux, ces deux sujets au cœur de notre modèle d'innovation. Et puis, on, a, euh, on est dans une logique d'opérateur multiservice Donc, on, sait, euh, on, on essaye d'aller sur d'autres territoires de croissance, comme on, donc, ce qu'on a pu faire sur la banque, mm -hmm. euh, par exemple, sur la cybersécurité qui va euh, clairement avec euh, ce développement des nouvelles technologies. Et puis, euh, après, on est très présent aussi en Afrique, euh, qui est donc... Euh, un territoire en pleine croissance notamment dans, dans les télécoms et dans ces nouveaux, tous ces nouveaux services euh, technologiques si je puis dire mm -hmm. et puis après bien sûr il y a aussi cette différenciation par les contenus euh, on est éditeur pour, pour la partie cinéma mais après on est distributeur de contenu puisque les contenus ont vraiment une appétence avec, euh, avec les supports qui permettent de les consommer
0: si on parle d'IA justement qui est un sujet euh, très important et en pleine croissance, comment tu le, le vois s'adapter à l'univers justement des contenus aujourd'hui
1: Alors il y a l'IA et même plus globalement, euh, comment on peut essayer d'améliorer euh, la, finalement l'adaptation des contenus à, à, à nos utilisateurs, à nos clients et donc, on essaie de travailler une personnalisation, en fait, des, de ce qu'on peut proposer à nos clients en s'appuyant sur le big data, par exemple, en essayant de, de vraiment avoir une, une personnalisation, une recommandation la plus, plus fine possible. Donc ça, c'est effectivement... Une, quelque chose qui se développe énormément dans les contenus aujourd'hui. Hein, oui.
0: L'aspect personnalisation et ça. analyse de ce que les gens visionnent, les thématiques, ce qui est un peu sur quoi finalement les plateformes ont pu bien se développer sur ce Ça type d'algorithme, notamment. Mmh. Et, alors, on va parler justement d'essor du brand entertainment, mmh. euh, qui finalement euh, est une nouvelle manière bah, de créer du divertissement et qui s'adapte à toute la révolution technologique euh, dont tu parles. Est-ce que tu peux nous parler de quelques exemples Je crois qu'il y a eu l'exemple des, des concerts immersifs oui. ou de la réalité virtuelle. Voilà, mmh. nous dire un peu peut-être des exemples d'expériences que tu as pu un peu soutenir et, et pourquoi c'est nouveau
1: oui, tout à fait. C'est vrai que le Brent Entertainment, ce qui, euh, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait aussi euh, de l'émotion, que ça suscite mmh. de l'émotion euh, pour embarquer les, les utilisateurs. C'est euh, une nouvelle forme de contenu. Et on, donc, on, on a, euh, par exemple, effectivement développé euh, euh, des concerts en, en réalité virtuelle. Euh, on croit beaucoup à ces, no ces nouveaux formats en, en VR euh, qui... Euh, apporte euh, autre chose en fait. Le, la réalité virtuelle peut t'emmener dans un autre monde, mmh. mais elle permet aussi une certaine proximité, euh, par exemple avec, euh, avec les artistes. Donc on a euh, effectivement euh, organisé euh, plusieurs concerts euh, et filmé donc en, en 360, euh, pour euh, pouvoir proposer à nos clients des expériences nouvelles euh,
0: avec le casque, du coup, on pouvait alors, à, à vivre l'expérience. Le, tout
1: à fait, avec un casque de réalité virtuelle. On le propose aussi euh, sur le téléphone, en fait. On peut aussi regarder des contenus 360 sur le téléphone, euh, sur, sur la plateforme qu'on a développée. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le, tout le monde n'est pas équipé d'un casque de réalité virtuelle, même si c'est un marché en, en très fort développement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le proposer au plus grand nombre. Et, et on voit vraiment... Euh, dans, dans les retours des, des clients, un effet waouh. Wow. Mm -hmm. C'est nouveau, euh, voilà, on a l'impression d'être proche de l'artiste, de, 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 que, que l'artiste chante pour, euh, pour soi. Oui. <rire> et donc, il y a vraiment. Euh, Comme s'il euh, était dans la pièce. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Il y a une émotion euh, qui, euh, qui est ressentie par les utilisateurs et euh, qui est très forte.
0: Tu crois que ça peut se développer beaucoup dans le temps Parce qu'on a beaucoup dit que la VR avait beaucoup d'innovations techno, mais manquait parfois de débouchés en termes de, de marché ou d'utilisateurs. Comment tu vois ça, cet aspect-là Oui, est... oh
1: ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur la musique, pour reprendre l'exemple de la musique... On a vu le développement des concerts en ligne, comme je le disais tout à l'heure, euh, dans le cadre de ce, ce contexte sanitaire. Donc il y a eu euh, des, premiers, euh, des artistes qui ont fait des concerts dans leur cuisine, après oui, ça s'est un peu a professionnalisé, c'était oui. un peu plus qualitatif. Après il y a eu des concerts payants en ligne, mm -hmm. euh, mais toujours dans un format 2D. Euh, et maintenant on voit bien qu'il y a des nouvelles expériences qui sont proposées, qui se tentent dans un mode plus euh, virtuel. Et euh, je, je pense euh, bon, et que, que ça a, de beaux a... jours, euh, ça, ça va se jours, Oui, oui, tout à fait. On a, on a aussi fait pas mal d'études à ce sujet-là, mmh. testé des, des, des utilisateurs sur, euh, sur leur intention euh, de, de regarder un concert ou euh, de vivre un concert en réalité virtuelle. Et les, et les chiffres sont très très bons. Enfin, il les, y a gens envie, euh, les gens ont envie, quoi. les Donc ouais. ça va
0: beaucoup être une histoire d'outils et de quel type de casque et comment euh, trouver le, la bonne manière pour que les gens y arrivent, pour le grand public. Ça va être ça un peu la, le sujet.
1: Oui, c'est ça. Il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments. Il y a la plateforme. Euh, oh. Sur quelle plateforme on peut accéder à ces contenus en réalité virtuelle ou ces concerts en réalité virtuelle Et effectivement, après, l'équipement de l'utilisateur. Et puis après... Euh, aussi, bien sûr, le contenu à produire et donc, du coup, l'implication des, des artistes.
0: D'accord. Donc, Orange, dans sa R&D, commence à concevoir, pourquoi pas, demain, des nouveaux outils qui pourraient permettre de vivre la full expérience, je dirais
1: On a déjà développé, en fait, une plateforme, euh, de, de, de euh, une plateforme qui permet de vivre ces expériences immersives, une plateforme qui s'appelle Immersive Now, euh, qui est accessible à, à tous nos clients. D'accord dans ces deux formats, avec un, avec un casque de réalité virtuelle ou euh, sur, euh, sur le téléphone, tout simplement.
0: Donc, le casque serait aussi proposé par Orange ou d'autres marques partenaires, j'imagine Oui, c'est ouais, ça. Ouais.
1: Après, les casques peuvent être achetés par ailleurs.
0: Non, très intéressant. Et le, le, donc Justement, ce que tu dis, ça fait aussi un peu écho, je trouve, au live entertainment. De, on est de plus en plus dans le live, mmh. surtout avec euh, le mobile, évidemment, qui est devenu un objet euh, incontournable et, et, et qui est important pour Orange. Comment tu vois ceci à tes sort du live qui est très important je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, du live au sens direct Au sens direct, live, au sens de... du live euh, au sens euh, avec un public, un partage euh,
0: Ça peut être un ou... peu des deux, mais en tout cas, le fait qu'il y ait un moment, une instantanéité qu'on veut finalement diffuser euh, et propager tout de suite, comme tu parlais tout de musiciens fait. qui ont voulu un moment tout de suite euh, partager des choses.
1: Oui, oui. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement une instantanéité. Après, quand on, on parle de services euh, digitaux, euh, ça, je pense que ça va de pair avec... Euh, le social, c'est-à-dire que l'utilisateur veut pouvoir échanger avec mmh. l'artiste. Donc, euh, si, on, si on a un format, enfin, si on a un contenu euh, digital, mais qui est froid, loin de l'utilisateur, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas d'émotion, justement. Mmh. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un échange avec les avec, les, la communauté. Les avec mmh. oui, effectivement, avec l'audience. Donc, la communauté, donc, euh, euh, tous ces formats immersifs euh, ne se développeront qu'avec euh, une composante sociale. Et ça fait euh, écho au Métavers dont on parle beaucoup en ce moment hein, avec euh, Facebook qui y euh, qui <rire> qui croit euh, fortement, là, qui, a, qui a fait pas mal d'annonces en ce sens. Euh, le Métavers, oui, ça va être le, la, nouvelle, euh, la nouvelle façon d'accéder à ces services euh, demain. D'accord. Euh, avec cette composante sociale importante, les avatars euh, des Tu peux en parler euh, un peu justement des,
0: des méta, de la méta, du métavers comment, quel regard tu as, expliquer peut-être ce que c'est pour les auditeurs qui savent pas tous et puis ce que tu ce que tu en mmh. penses.
1: Un métavers c'est un c'est un monde virtuel en fait, c'est euh, c'est le, le futur des réseaux sociaux si je puis dire où on pourra aller euh, euh, utiliser un certain nombre de services, euh, pouvoir euh, consommer des contenus dans un monde complètement virtuel. Mmh. Donc euh, ça peut passer par une première phase qui est une agrégation de, de différents services virtuels, mais après il y a tout un monde qui peut être créé, euh, donc c'est euh, ça ça, enfin, voilà, avec un casque évidemment de réalité virtuelle, mais ça peut être aussi être sur le mobile. Donc c'est tout, un, tout un nouveau monde qui va se créer. C'est
0: incroyable hein, de parler de ça parce que c'est vrai que c'est la vision effectivement de Mark Zuckerberg à travers cet aspect presque avatar, de créer des ça. nouveaux avatars de personnes qui vont ensuite euh, finalement interagir dans un monde virtuel.
1: Tout à fait, les avatars interagiront entre eux euh, dans ce monde, donc avec euh, bah, toute une économie qui va se développer autour de ça
0: aussi. Mmh. Tu, tu as Et... vu le film Her? Tu, tu, Connais-tu ce film Oui, oui, oui c'est Avec jo, jo Joachim Phoenix oui. ouais. qui parlait sur un angle un peu plus critique d'une société qui devient un peu oui, euh, oui, oui. dans ce rapport très aux autres, mais finalement qui est très seul. Parce que ouais. ça, il y a aussi, bon après là, je dérive un peu des, 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 des sujets technologiques, mais c'est vrai que ça va poser des vraies questions sur. Euh, l'être humain, euh, la manière dont il interagit avec les autres. Euh, bien sûr. Parce que tout ça ne doit évidemment pas être au détriment du réel et du lien que les gens ont les oui, uns oui, avec oui, les autres. Ouais. Et, et après,
1: euh... il y aura des liens de toute façon entre mmh. le monde virtuel et le monde réel. Et on le voit bien que... Euh... Dans, dans les jeux vidéo, en fait, on, on peut acheter des items pour customiser son, son, vrai, son ouais. avatar, en fait. Et, et demain, on, on va acheter donc dans un jeu vidéo des baskets pour son avatar, on pourra les, les acheter aussi en, en, dans la réalité. Et donc, il y aura vraiment une, euh, probablement une continuité entre l'avatar qu'on aura dessiné, euh, personnalisé dans ces mondes virtuels, euh, mmh. que ce soit jeu ou autre, hein, service, et, euh, et la personne qu'on est dans la réalité. Donc, il, il va tu y avoir crois un... d'ailleurs
0: que il y aura la possibilité encore d'avoir sa propre personne physique et, et l'avatar il, il y aura les deux en fait. Bien sûr, aura... mais après
1: les, les, les utilisateurs vont aussi, euh... enfin de fait, je pense. Euh se faire, faire se relier les deux, les deux personnalités. Ça pose
0: une grande question après sur la, la réalité, les gens qui changent, parce que c'est aussi ce qu a amené les socials médias, c'est qu'à un moment donné euh, les gens finalement veulent se donner sous un jour qui est oui, d'un oui, certain bien sûr. style. Donc euh, ça pose des vraies questions de... Ouais, de ça soulève en tout cas beaucoup, beaucoup de ça questions. pose la
1: question de l'identité numérique en
0: fait. Voilà, de l'identité numérique qui est loin d'être simple et qui quand même sur les données... Euh, pose quand même des grandes questions même presque philosophiques quoi, sur euh, le fait d'accéder à donner des, un certain nombre d'informations qui, euh, qui ensuite euh, sont retranscrites euh, bon, après tu me diras c'est toujours une histoire d'usage est-ce que c'est un mmh. usage de divertissement derrière oui. et de oui. qu'est-ce qu'on qu qu en fait euh, mais bon, ça, c'est un sujet plutôt pour euh, d'autres euh, plateformes. Euh, Peut-être pour... Euh, on arrive un peu sur la fin du podcast. Moi, j'avais une petite question, un peu de curiosité. Est-ce que sur tout ce qui est... Euh, tu étudies aussi les sujets liés aux NFT et tout ce qui est chaîne de droit et tout ça
1: Oui, bien sûr. Ça va avec le métavers aussi. Qu'est-ce que tu en euh... penses des
0: NFT et de les nouvelles manières, justement, de financer aujourd'hui euh, bah, un certain nombre de choses. On sait qu'il y a un certain nombre d'œuvres d'art notamment oui. qui ont été euh, aujourd'hui achetées euh, via, mmh. via la blockchain et tout ça. Est-ce mmh. que tu penses que demain, c'est quelque chose de, qui peut être assez structurant sur la manière de financer la création notamment
1: euh, Oui, oui, je pense que là, ça se développe énormément. Bon, c'est tout frais, c'est tout récent, oui. mais, euh, mais c'est effectivement euh, une nouvelle façon de, de financer la création. Euh, et puis, ça peut être une nouvelle façon de financer la création dans, dans ce monde virtuel, justement. Mmh. Je pense que ça oui, va créer une nouvelle un...
0: monnaie, une currency, tout virtual currency. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Avec quand même ce côté unique, euh, l'unicité qui est liée au NFT.
0: D'accord, d'accord. Le, le, on va parler aussi un peu de tes goûts, alors de, de, de films, de séries, de livres ou d'albums, les, lesquels t'ont marqué, toi Ça peut être dans ta vie, euh, ou qui sont des livres de chevet, des films ou des séries, euh, voilà. Plus tes goûts de spectatrice, je dirais.
1: Il mmh. euh, y a un album de musique que j'ai euh, beaucoup aimé ces derniers temps, qui était l'album Moins euh, 22-7 de Molécule. Ok. Euh, c'est un artiste français euh, de, de musique électro mais il a une approche qui est assez intéressante en fait il, euh, il, euh, il va dans des endroits un peu extrêmes ou, ou originaux et il va aller capter des sons de la nature qu'il va intégrer dans sa musique au moins 22-7 il est allé au Groenland euh, a enregistré euh, les bruits de la banquise, etc., enfin, les, les craquements, etc. Il a intégré ça dans sa musique. Auparavant, il était sur un chalutier, euh, il avait un peu capté les sons euh, sur, sur ce chalutier. Après, il est allé à Nazaré euh, capter les sons euh, du, sur une planche de surf de, de cette vague, de ces vagues énormes euh, qu'on qui, euh, qu peut avoir à Nazaré. Donc, il a une approche assez... Euh, intéressante, je trouve. Un peu
0: engagé d'ailleurs, parce que ça raconte ouais. quelque chose sur notre époque, quand tu parlais des banquises et email, création et un peu engagement.
1: ouais, ouais, ouais. Et, et il a aussi une approche euh, euh, assez nouvelle, puisqu'il avait, euh, avait fait aussi avec ce, cet album, il y avait tout un projet à 360, si je puis dire. Il y avait une, une expérience en réalité virtuelle mmh. qui, est, qui avait aussi été créée. Donc, je trouve que son approche, elle est, elle est vraiment intéressante. Et l'album... Euh, euh, vraiment sympa <rire> bon, bah et en
0: termes de séries ou de, de films ou ça peut être un livre également il y a, y a d'autres œuvres qui t'ont marqué ou...
1: euh, je parlerais bien peut-être de plutôt une œuvre en réalité augmentée euh, que j'ai eu la chance de, de de pouvoir tester en fait c'était au palais augmenté là en juin dernier euh, c'est une artiste une jeune artiste mélanie courtina qui a euh, euh, grâce à la réalité augmentée, euh, créer une œuvre euh, du coup un peu éphémère. C'est-à-dire que chaque euh, utilisateur avait son téléphone euh, et euh, laissait du coup une trace dans l'espace euh, de son passage. Et euh, euh, donc, euh, avec les traces de l'ensemble des, des utilisateurs, ça crée une œuvre. Et je trouvais ça intéressant ah, d'utiliser ces nouvelles technos pour au aussi créer des œuvres. Euh, et à créer sur un quel un support un genre
0: Mélanie a créé sur quel support exactement C'était
1: avec un téléphone, euh, donc c'est du logiciel hein, sur, sur le téléphone, et euh, le fait d'utiliser ce téléphone euh, dans, dans l'espace, ça laisse une trace euh, visuelle, hein, euh, et, et donc euh, chacun laisse une trace et ça, ça crée une œuvre en fait. Super euh, intéressant. Je que euh...
0: Sur l'aspect un peu artistes digitaux et, et l'avenir de l'art visuel à l'ère des mmh. nouvelles technologies. C'est vrai que Tout ça développe fait. aussi des nouvelles possibilités créatives et Tout artistiques. Euh, C'est très, très un intéressant. Un nouveau
1: langage, une nouvelle façon de créer.
0: Parfait. Alors, une toute dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un Parce que tu as eu un, un grand parcours dans l'innovation, le marketing stratégique. Quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans ses métiers et qui, demain, veut être directeur marketing ou stratégique qu Quelles sont, toi, les, les grandes leçons que tu as un peu apprises bon, dur, euh, En rapide, évidemment, ça pourrait nécessiter plus de temps, mais oui, oui. qu'est-ce que tu aimerais transmettre, toi, comme, comme leçon là-dessus
1: alors, je trouve que le marketing est vraiment une, une, une bonne école. C'est-à-dire que euh, le marketing, ça signifie de, de, de savoir à qui on parle. Donc euh, mm -hmm. vraiment euh, avoir cette notion de, de ciblage, de segmentation. Euh, et après, de raconter une histoire. Mm -hmm. euh, mais euh, raconter une histoire qui va intéresser le, le, le client final. Et donc quel, quel service ou quelle offre on va pouvoir lui proposer euh, et qui va répondre à, son, à ses besoins, à ses aspirations. Donc, je pense que c'est vraiment passionnant, le marketing. C'est vaste, hein, le marketing, mmh. mais c'est vraiment passionnant. Et notamment sur, euh, dans le domaine des technologies, le euh, domaine des telcos, bien sûr, euh, mais des nouvelles technologies, puisqu'il y a énormément de choses à inventer. Mmh.
0: Donc, il faut une vraie fibre créative, finalement, oui, et d'être un peu une âme storyteller pour raconter au mieux l'histoire de, de cette marque. Complètement. Alors j'ai été très heureux d'accueillir Corinne Métillon pour ce podcast. Merci beaucoup Corinne.
1: Merci beaucoup également.
0: Voilà, d'apprendre sur les nouvelles expériences et l'innovation.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment.